0: Moikka, moi ja tervetuloa takaisin Wellness podcastin pariin. Täällä tosiaan on nyt käsillä neljäs jakso jo ja jos sä oot uusi kuuntelija, niin tervetuloa kuunteleen. Mä oon Elisa Tuomensalom, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä tykkään tuoda enemmän sellaista syvällistä puolta itsestäni esille. Mä käsittelen täällä aika monipuolisesti erilaisia aiheita mun omien kokemuksien kautta. Ja jaksot tulee aina perjantaisin, mutta itse asiassa nyt kun mä äänitän, niin on maanantai-aamu. Ja tässä on todella jännät paikat, sillä mä lähden huomenna kohti Espoota. Keskiviikkona on wellness-mallikisan castingpäivä, joten silloin selviää, että tuleeko sieltä sitten finaalipaikkaa itselle vai ei. Ja tota, kun tämä tää jakso tulee ulos perjantaina, niin toivottavasti siihen mennessä. Tästä on sitten tullut jo julkista tietoa, että miten siinä on käynyt. Mutta sitten jos mennään ihan tämän päivän aiheeseen, niin tänään puhutaan shadow workista, eli varjotyöskentelystä. Mä en ole itse asiassa Suomessa nähnyt siitä puhuttavan ollenkaan, joten mä toivon, että mä oon onnistunut kääntämään tämän asian silleen hyvin, ettei tästä jaksosta tule sellaista sekalaista fingerska-höpötystä. Ja tähän väliin mä haluan vielä nostaa esille, että mä en ole millään tavalla alan ammattilainen, mulla ei ole tutkintoa terveydenhuollosta tai sairaanhoidon alalta, niin mä puhun kaikki ihan täysin mun oman kokemuksen perusteella. No mutta mitä se varjotyöskentely es on? No varjotyön tavoitteena on siirtyä tuomitsemisesta hyväksyntään. Se ottaa hyväksyyn sellaisia asioita ja osia, takaisin osaksi sua, mitä saat yrittänyt piilotella ja kätkeä syystä tai toisesta. Esimerkiksi useet, jotka on saaneet lapsena osakseen traumaattisia kokemuksia, on oppinut käytösmalleja, jotka painaa alas jotakin tiettyjä henkilön ominaisia piirteitä. Ja ihmisen varjoilla tässä asiayhteydessä tarkoitetaan patoutuneita negatiivisia tunteita, esimerkiksi vihaa, katkeruutta tai ahdistusta. Varjotyöskentely siis auttaa näiden tunteiden käsittelemisessä ja niiden vapauttamisessa ja mä olen ainakin itselläni huomannut, että se on helpottanut paljon yleiseen ärtyneeseen fiilikseen ja varjotyön ansiosta mä myös osaan nykyään tunnistaa mun kaikenlaiset tunteet paljon paremmin ja mä osaan myös käsitellä niitä. Tämä aihealue on tosi vahvasti linkitettynä myös sisäisen lapsensa parantamiseen. Ja esimerkkinä vaikka nyt henkilökohtainen kokemukseni asiasta, olen aina ollut tosi aktiivinen, puhelias ja luova, mutta olen pienestä asti kuullut paljon, että ne ei välttämättä ole niin hyviä piirteitä tai hyväksyttyjä asioita. Olen paljon kuullut sitä, että mun pitäisi olla välillä hiljaa tai rauhoittua ja mua ei jakseta ynnä muuta. Niin sen myötä mä opin ihannoimaan sellaista tosi hillittyä ja rauhallista persoonaa. Ja itsensä muokkaaminen tällaisissa tilanteissa johtaa helposti itsetuntoongelmiin, itseinhoon, tuomitsevaisuuteen ja pahimmassa tapauksessa jopa masennukseen. Tunteet siitä, ettei tunne todellista minänsä, on myös tosi yleisiä, kun lähtee muuttaa sitä todellista olemustaan jonkun toisen mieltymyksen mukaan. Varjotyö liittyy myös paljolti traumoihin, ja on tärkeää muistaa, että kaikilla on aina eri kokemuksia, erilaisia traumoja, ja se, että sulla on traumoja, niin ei välttämättä aina tarkoita, että sä oot kokenut jotain tosi ekstriimiä, esimerkiksi vaikka väkivaltaa, vaan kaikilla voi tulla niitä traumoja tosi monenlaisistakin eri asioista, ja niiden niin sanottu niin vahvuus riippuu myös siitä, että mihin sitä kokemusta vertaa ja millaisia kokemuksia on yleisesti elämänsä aikana saanut. Mä itse olen nyt tehdä varjotyötä usealla eri tavalla. Ja mä tykkään siitä, että esim turvallisen ihmisen kanssa puhuminen ja asioiden alas kirjoittaminen ja konkreettiset asiat auttaa paljon tällä matkalla. Nämä on kuitenkin yleensä tosi sellaisia intensiivisiä, aika raskaitakin asioita, joten siinä kohtaa, kun lähtee varjotyötä tekemään, niin on tärkeää muistaa pitää taukoja ja keksiä jotain positiivista kevennystä sinne väliin, että meet vaikka ulkoilemaan tai teet jotain luovaa tai jotain, mikä saa ajatukset välillä ihan muualle. Mutta miten tätä sitten voi lähteä toteuttamaan? Kerron nyt muutamia vinkkejä siihen. Esimerkiksi sä voit ottaa vaikka paperia ja kynää esiin ja ruveta kirjoittaan. Tämä luultavasti vie aikaa aika paljon ja vaatii myös semmoista henkistä energiaa, joten kannattaa valita aika semmoinen kiireetön ja rauhallinen hetki, ettei sitten tuu sellaista paniikkia, kun tätä tekee. Ja mä jaan tässä nyt muutamia sellaisia esimerkkikysymyksiä, miten pohtiminen on auttanut mua itse tekemään varjotyötä ja pääseen pidemmälle omien tunteideni kanssa. Ekana on, että milloin koin ensimmäisen kerran, että minua kohdeltiin väärin tai epäoikeudenmukaisesti, ja miten reagoin siihen. Tämä kohta saattaa avata jonkun muiston tosi, tosi aikaisesta lapsuudestakin, ja näiden kohdalla on tärkeä se, että vaan tarkkailee sitä, Vähän tutkailee omia fiiliksiä, kun näitä asioita käy läpi, mutta koittaa olla mahdollisimman paljon tuomitsematta sitä, että mitä tuntee, mitä kokee. Tämä on semmoinen turvallinen tila tehdä näitä asioita. Seuraavana kohtana täällä on, että milloin menetin viattomuuteni ja muuttiko se jollain tapaa käyttäytymistäni. Tämäkin voi tarkoittaa kaikille vähän eri asiaa miten vaikka määrittelee sen oman viottumuutensa. Ja no mä itse ehkä mietin tätä asiaa sen kannalta, että milloin mä menetin sellaisen tietynlaisen lapsenomaisen sinisilmäsyyden ja aloin kokeen asioita vähän ehkä karummin, näkeen asioissa sellaisen kääntöpuolenkin, että kaikki ei ole ihanaa aina ja että kaikki ei välttämättä halua hyviä asioita toisille. Kolmantena on, että mitkä asiat provosoivat vahvoja tunnereaktioita minussa ja miksi. Tässä päästään taas palaan niihin vanhoihin traumoihin. Helpostihan tällaiset tulee yleensä sieltä. Jossain äärimmäisissä tapauksissa kyse voi olla vaikka paniikkikohtauksesta tai ahdistuskohtauksesta, mutta se on hyvä tunnistaa, että minkälaisissa tilanteissa ne triggeröityvät, ja se, että jos tilanteet on sellaisia, että on mahdollista, niin miten niitä pystyy vaikka välttelemään. Tai miten itseensä pystyy siedättään sellaiseen tilanteeseen, että se ei aiheuttaisi niin vahvaa negatiivista tunnereaktioisussa itsessäsi. Sitten neloskohta on, että mitä pelkään eniten ja miksi. Ja kun näitä miettii, on tosi tärkeää olla itselleen ihan täysin rehellinen. Näitä asioita tai omia vastauksia ei tarvi missään kohtaa jakaa kenellekään toiselle, jos ei halua. Joten sä saat tästä kaikista eniten irti, jos sä pystyt vastaan todenmukaisesti ja oikeasti kohtaan ne asiat. Sitten viimeisin kohta on tällainen, että mitkä ovat omia tuhoisia kautta epäterveitä tapojani ja miten mä pystyn tekemään niistä hyödyllisiä kautta terveitä. Henkilökohtaisesti tämän asian puiminen ja läpikäyminen oli mulle vähän rankka, koska mä tiedostan itsessäni muutamia käyttäytymismalleja ja reaktioita, mistä mä en niin paljon pidä. Mä oon helposti ollut tosi tuomitsevainen niitä kohtaan ja joskus ne on saattanut vaikka parisuhteessa korostua tosi paljon. Ja sit on saattanut vaikka tulla joku sellainen tilanne, että kumppani on sanonut mulle jotain, mistä mä oon automaattisesti mennyt puolustuskannalle, vaikka mun poikaistava ei ole tarkoittanut sitä mitenkään hyökkäävästi. Mutta tässäkin auttoi se, kun mä opin tiedostaan, että mistä mun reaktio on lähtöisin, miksi se asia mua ja sai puolustuskannalle. Ja sitten kun me puhuttiin siitä mun poikaystävän kanssa, niin se auttoi myös häntä ymmärtämään. Ja nykyään, jos jotain tollaisia tilanteita tulee, niin me pystytään käsittelemään ne paljon nopeammin, koska me pystyn käymään ne asiat läpi heti siinä tilanteessa ja sanoo mun kumppanille, että hei, että toi ei nyt mun mielestä ollut kiva juttu ton asian takia, että... Onks tää se, miten sä meinasit sen, koska tää on se, miten mä ymmärsin sen. Ja sit se pystytään puhumaan siinä läpi. Ja muutenkin mä koen, että jos sulta löytyy joku ihminen, kenen kanssa asioista on turvallista keskustella, ja te pystytte niin kun jakamaan kaiken ilman tuomitsemista, niin on hyvä ehkä jakaakin näitä vastauksia, ja pohtiin niitä vähän syvemmin. On kuitenkin tärkeä muistaa se, että tässä ei välttämättä etsitä mitään ratkaisuja asioihin. Tarkoituksena ei ole tuomita mitään tai niin sanotusti korjata toista. Ja tietysti tapoja on muitakin kuin kirjoittaminen. Että jos se ei ole itselle se luonnollisen tuntunen tapa, niin voi koittaa esimerkiksi piirtämistä. Nämä ihmisten varjot aina kuvastaa jotain sitä tiettyä tunnetta. Sanotaan vaikka pelkoa. Niin sitten kun sä tiedostat sen sun varjon, niin sä pystyt lähteen käsittelemään sitä. Ja kun sä piirrät sun varjoa, niin sen ei tarvi olla kuva susta. Se voi olla ihminen tai vaikka ihan täysin abstraktiteos. Laitat siihen paperille vaan sen, että miltä susta tuntuu. Ja sit kun sä oot valmis sen kanssa, niin on hyvä lähteä miettimään, että miksi sä näet sen sun varjon tolla tavalla. Ja jos nyt käytetään esimerkkinä vaikka sitä pelkoa, niin sä saatat huomata, että joku pelko on estänyt sua tekemästä muutosta. Jokaisella varjolla on aina jokin agenda, ja yleensä pelon tunteet pyrkii pitämään ihmisen turvassa. Mutta semmoinen jatkuva turvallisuuden tunne voi myös kuitenkin olla oman henkilökohtaisen kehityksen tiellä. Esimerkiksi jos sä oot vaikka työssä, missä sä et viihdy, mutta et haluaisi lähteä, sieltä tai etsi uutta työtä, koska se vanha ammatti tuntuu tutulta ja turvalliselta, niin se ei ole kuitenkaan ehkä se paras vaihtoehto jäädä sinne vanhaan työhön. Ja mikä ikinä se tapa onkaan, millä sä haluat lähteä käsittelemään näitä asioita, niin se on tärkeä, että sä semmoisessa turvallisen tuntuisessa ympäristössä. Sitten kun lähtee kaiveleen itteensä vähän syvemmältä, niin sieltä saattaa tulla tosi voimakkaitakin tunteita. Ja niiden tunteiden kokeminen uudestaan on tosi tärkeä osa sitä prosessia. Ja koska just jos puhutaan vaikka lapsuuden traumaattisista kokemuksista, niin ne on monesti voinut olla sellaisia, että siinä on tullut se tunnereaktio, mutta sitä asiaa ei ole pystynyt käsittelemään millään tavalla. Sitä on vain jatkanut elämäänsä ja se on jäänyt sinne pohjalle, Ja saattaa tänä päivänäkin vielä vaikuttaa jollain tapaa omaan olemiseen, reagointiin tai käyttäytymiseen. Ja se voi auttaa tosi paljon sitten, jos niitä tunteita pystyy periaatteessa kertaan uudestaan. Sitten ne pystyy käymään läpi nykyisenä minänä ja niitä voi myös miettiä sen silloisen minänsä kautta. Ja jos noista aikaisemmista tavoista tuntuu, ettei kumpikaan ehkä olisi ihan se oma juttu, niin jos sä oot niin kuin mä ja tykkäät tehdä asioita kehollas, niin myös tietynlainen liikunta voi auttaa. Ja niin kuin mä esim aikaisemmin mainitsinkin, mä oon itse monta vuotta kätkenyt semmoista energistä ja pirskahtelevaa puolta itsestäni. Se on tehnyt todella hyvää huomata, että... Ne on hyväksyttyjä piirteitä ja jossain tilanteessa myös eduksi. Ja ihmiset mun ympärillä rakastaa mua sen takia, kuka mä oon. Myös silloin, kun mä saatan olla ärsyttävän energinen. Ja ehkä just sen takia, että mä oon niin pienestä iästä asti koittanut piilottaa noita puolia itsestäni, niin mä koen tosi voimaannuttavaksi esimerkiksi talvella pulkkamässä riehumisen ja eväshäretket metsässä ja kaikkien uusien lajien kokeilun. Niin kuin kaikessa muussakin oikeastaan, niin tässäkin asiassa jokaisella on ne omat tapansa, mitkä toimii parhaiten. Ne vaan pitää löytää. Varjotyö on usein tosi raskasta ja voi siitä omasta taakastaan riippuen olla myös todella pitkä prosessi. Tässä on siis ihan ensisijaisen tärkeää olla itselleen armollinen ja sallia itselleen sellainen mielen tarvitsema aika. Tässä asiassa ei ole kyse suorittamisesta. Melkeinpä kaikilla ihmisillä myöskin löytyy useampi näitä varjoja ja patoutuneita tunteita. Joten se on aina hyvä käsitellä vähän niin kuin yksitellen. Aina joku niistä on vähän niin kuin enemmän pinnalla ja muut on sitten taka-alalla, niin kannattaa ehkä tunnustella, että mikä on itsellään se, mikä on kaikista eniten pinnalla ja aloittaa siitä. Ja toki aina elämäntilanteesta riippuen, niin ne saattaa myös vaihdella tosi paljon. Esimerkiksi lapsuusiassa on saattanut olla todella semmoinen uhriutuva henkilö, mutta kun on kasvanut vanhemmaksi, niin se on saattanut jäädä taka-alalle. Ja siihen tilalle on tullut vaikka todella suuri kateuden tunne. Tarkoitus ei kuitenkaan ole luoda varjotyöstä mitään sellaista myyränhakkauspeliä, että aina kun yhden saa käsiteltyä, niin sieltä poppaa seuraava ylös ja sitten koitetaan täyttää se taas alas, vaan ideana on just se, että oppii hyväksyyn kaikki puolet itsestään. Ja myös se, että vaikka olisi negatiivisia tunteita, niin Niillä on aina joku tarkoitus. Se ei välttämättä ole huono asia. Varjotyö itsessään on mun mielestä todella todella kiehtova aihe, ja siitä löytyy tosi paljon lisätietoa, mitä mäkään en varmasti vielä tiedä. Ja mä tosi mielellään kuulisin, että mitä mieltä saat tästä aiheesta, ja ootko ennen ylipäänsä kuullut tämmöisestä asiasta puhuttavan? Joka tapauksessa nyt alkaa olen tämän viikon jakso purkissa, ja iso kiitos sulle kun kuuntelit. Mulle voi tulla pistää viestiä podiin tai mihinkä vaan liittyen Instagramiin, mutta löytää sieltä tosiaan nimellä Elisa Tuomensalo. Ja ensi viikolla sitten taas ollaan kuulolla, ja silloin on sitten selvinnyt pidemmälle myös noin wellness-mallikisahommelit, niin, niin tuota Palataan ensi perjantaina. Mukavaa viikonloppua.